0: Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink, estarei no comando desse episódio e hoje temos dois convidados muito especiais. O Pedro Silva e o Pedro Enguião, os dois Pedros. Tudo bom, Pedro Silva? Tudo, César.
1: Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você participar aqui do tratarmos sobre o futebol sul-americano aqui no Papo de Bola. Pedro Enguião, tudo bem? Olá, César. Obrigado pelo teu convite. Eu vou tratar vocês dois já pelo sobrenome, porque são dois Pedros. Vou falar Pedro, Pedro. Os dois vão falar ao mesmo tempo. Vamos falar hoje sobre a Libertadores da América. Semana que vem temos a primeira mão dos jogos da Libertadores da América já na fase de oitavas finais. É então, uma fase já passou a fase de grupos, muitos consideram que agora sim vai começar a Libertadores da América e temos grandes confrontos, grandes jogos e vamos tratar nesse episódio. Se vocês gostarem desse episódio, compartilhem, divulguem esse novo projeto do Bola na Rede, o Bola na Rede que está no site, o bolanarrede.pt, também tem todas as redes sociais, agora também em formato tipo podcast, que também não tem só o Papo de Bola, tem a Lei do Mercado, por exemplo, que trata sobre o mercado, ainda mais nessa época do ano, uma época... Legal de se acompanhar o mercado, notícias, novidades. Então, acesse o Bola na Rede, sempre um conteúdo de bastante qualidade para vocês. Então, vamos tratar da Libertadores da América, do primeiro jogo a se falar: Atlético Paranaense e Libertar. Curiosamente, Atlético Paranaense e Libertar estavam no mesmo grupo da Libertadores, porque a Libertadores, diferente da Champions, permite que no confronto de oitavas de finais, equipes do mesmo grupo, pelo sorteio, eh, se enfrentem. Então, assim, o primeiro colocado do grupo pode pegar qualquer segundo colocado. Isso que aconteceu com Libertar e Atlético Paranaense, assim também como Corinthians e Boca Juniors. Sobre o Atlético Paranaense e Libertar, o Atlético Paranaense do técnico Felipão, na verdade, o, o, o Felipão ele é diretor técnico do Atlético Paranaense, mas está ficando como técnico também. E, e, e está levando dentro dessas duas funções dentro do clube. O Libertar ficou em primeiro colocado no grupo, mas com a mesma pontuação, por causa da diferença de um gol de saldo. Sobre o Atlético Paranaense, as duas equipas com 10 pontos. O Atlético Paranaense venceu em Curitiba na fase de grupos por 2 a 0 perdeu no Paraguai por 1 a 0 mas vai ser um jogo bastante complicado. O Libertar é líder do Campeonato Paraguaio e antes de jogar é, esse, essa primeira mão contra o Atlético Paranaense, nesse próximo final de semana vai ter o um jogo contra o Cerro Porteño, que é o, o jogo da penúltima jornada do Campeonato Paraguaio. Um jogo que pode definir o título para o Libertar, então assim o Libertar não vai poder nem poupar alguns jogadores antes desse jogo contra o atlético Paranaense na primeira mão, porque é um jogo que praticamente pode definir o título e o atlético Paranaense pega o Red Bull Bragantino o atlético Paranaense que está bem no Campeonato Brasileiro é o terceiro colocado, mas pode se quiser poupar alguns jogadores e Pedro Silva temos aí o Filipão velho conhecido né, da, do, dos adeptos portugueses também é, voltando ativa ativa. Na verdade, nunca parou de estar ativa, né? Mas voltando realmente a assumir um clube como treinador e nas oitavas finais de uma Libertadores. Quais as lembranças que você pode falar um pouquinho do, desse treinador que tem uma passagem boa por o Portugal?
1: É um treinador que, é, aqui em Portugal, é, deixou uma marca na, na seleção. É, muitos anos... É, aqui, acho que foi o selecionador que conseguiu dar regularidade à seleção, em termos de presenças em em grandes competições, mundiais, europeus, apesar de apenas no primeiro, no Europeu 2004, ter chegado à final, não deixa de ter tido uma grande grande marca e e é um treinador que, que, que deixa, uh, deixa saudades. Uh, relativamente ao, ao, seu, ao seu projeto no, no Atlético Paranaense, tem, uh, o Atlético tem estado bem no campeonato, como, como tu disseste. Uh, relativamente ao Libertadores, conseguiu uh, cumprir a sua obrigação de, de, de passar um, aos oitavos de final. Uh, agora como, como e bem tu disseste uh, tem uma vantagem relativamente à Libertad o uh, Libertad tem a pressão também do campeonato paraguaio e uh, aqui pode levar a que uh, n- os jogadores estejam uh, mais desgastados para esta, para, uh, pelo menos para a primeira mão contra o Atlético Paranaense agora também acho que Uh, o fator casa irá ser importante uh, no, na, na iluminatória, uh, de qualquer maneira, do, do favor, o favoritismo ao Atlético Paranaense.
0: É, eu concordo com você, Silva. O Atlético Paranaense, para mim, também é um favorito. Faz uma excelente campanha no Brasileiro. É uma equipe que tem se consolidado no cenário nacional, se ainda talvez se a gente não pode figurar entre os ah, principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, porque ainda falta um outro patamar para o Atlético, mas o Atlético Paranaense, com um o estádio próprio, um estádio moderno, um estádio de Copa do Mundo, o Atlético Paranaense campeão nos últimos anos, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana na época passada. Então, o Atlético Paranaense realmente faz uma, uma época, umas épocas muito, muito consolidadas, muito boa e hoje com certeza. Já tem que o brasileiro tem que começar a pensar o Atlético Paranaense como um dos grandes do futebol brasileiro, porque realmente tem um poder de investimento hoje bem maior, tem um elenco qualificado e os resultados estão vindo. Então o Atlético Paranaense é uma equipa para ficar realmente de olho. E só para terminar, Silva, uma curiosidade, o Libertar tem no ataque, não é a dupla de ataque titular, mas tem Roque Santa Cruz e Oscar Cardoso, né? Oscar Cardoso, velho conhecido da, dos adeptos do Benfica e assim o um ataque oitentão, um com 40 anos, fazendo quase 41 anos, o Roque Santa Cruz, também extremamente conhecido no futebol europeu, Bayern, Málaga, e o, e o Oscar Cardoso, com uma passagem muito boa no Benfica, com 39 anos. Então, vai assim, ser uma dupla de ataque de 80 Sim. anos, não é uma dupla de ataque titular, mas seus dois juntos, quase 80 anos, mas os dois juntos dando experiência à equipe do Libertar, que vamos ver se vai chegar com moral elevada pelo o título do Campeonato Paraguai agora na próxima jornada, se ganhar do Cerro Porteño será campeão ou se vai chegar com a moral um pouco abalada para esse jogo contra o Atlético em Curitiba. Passando desse compromisso, quem passar o Atlético para nem se libertar vai encarar o vencedor de Fortaleza e Estudiantes. E em Guião, Fortaleza e Estudiantes. Fortaleza é curioso, me lembra um pouco, uma comparação me lembra um pouco o Rio Ave. O Rio Ave, ele na seguinte cenário, no seguinte cenário, o Rio Ave ele fez também um, uma excelente época na Liga Portuguesa, conseguiu ir para a Europa, assim, foi naquele jogo assim, contra o Milan, eliminado as penalidades, que levou, se não me engano, até a décima segunda, décima ronda de penalidades, uma coisa absurda, até os guarda-redes bateram os pênaltis, perderam e... E assim, foi, foi, ia ser fantástico essa, eliminar, essa classificação para o Rio Ave, mas em compensação, nessa época que todos pensavam que o Rio Ave ia dar um passo à frente, o, o Rio Ave acabou sendo despromovido na Liga Portuguesa. E o Fortaleza, que também é uma equipe que, no Fortaleza, é a Fortaleza, primeira vez em uma competição europeia, está, vai pegar o Estudiantes, que é uma das equipes campeãs da Libertadores, uma das equipes mais tradicionais do continente, Mas quando vive esse boom, essa essa era fantástica de estar na na Libertadores da América, é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos hoje. Então, assim, cenários um um pouco parecidos, mas tomara que não tenha o mesmo desfecho que teve, por Fortaleza, que teve com o Rio Ave, né, Guilherme?
2: Sim, antes de mais, muito obrigado mais uma vez, César, por me teres convidado. Olá a todos os que nos estão a ouvir lá em casa, sim, não deixa de ser interessante essa comparação que fazes com, com a realidade do, do Rio Ave. Realmente é uma, uma realidade muito comparável com este do, do, do Fortaleza, que no campeonato está na penúltima posição em igualdade de pontos com a Juventude, que está na última posição do campeonato, mas depois nesta Libertadores, num grupo que até foi um grupo complicado, com, com River Plate, com o Colo Colo do Chile, com a Aliança Lima do, do Peru e consegue passar esta, esta fase de grupos que não, não é nada fácil ter logo River Plate e colocou-o no mesmo, no mesmo grupo e a equipa consegue avançar mesmo apesar da sua da sua inexperiência continental.
0: perdeu na estreia, né, o Fortaleza perdeu em casa para o Colo Colo na estreia, então assim, você colocando nesse grupo, você coloca o River Plate vai classificar, a segunda vaga vai ficar entre Fortaleza e Colo Colo, e você perde para o seu principal rival dentro de casa, é praticamente eliminar, mas não, né?
2: Sim, exatamente. O Fortaleza consegue essa recuperação, além desse jogo pois ainda perto com o com com o River Plate mas isso acaba por ser uma uma derrota mais ou menos esperada mas depois consegue ir recuperar na última jornada fora, frente ao ao Colo Colo e é um resultado fantástico que que esta equipa que é estreante, consegue fazer fora no principal clube do do Chile, por isso o Fortaleza agora vai ter um jogo muito digamos muito desafiante, não é? Nesta próxima, nesta próxima fase da, da, da competição contra o Estudiantes, que é outra equipa histórica também da, da, da Argentina, também uma equipa muito forte a nível de, 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 de camadas jovens, uh, mas creio que a partir daqui para o Fortaleza tudo o que vier será um bónus. Uh, creio que o favoritismo terá que ser dado ao Estudiantes, mas creio que o Fortaleza ainda pode ter alguma coisa a dizer, especialmente uh, depois da, da prestação que teve na fase de grupos, especialmente nesse resultado frente, frente ao Colo-Colo, e, e acaba também por, por dar uma ideia que mesmo que o resultado não seja favorável em casa, frente ao Estudiantes pode sempre discutir a, a eliminatória fora, como fez também com, com o Colo-Colo.
0: É, eu partilho da sua opinião, O Estudiantes também, para mim, é o favorito. O Estudiantes classificou num grupo bastante equilibrado, um grupo que tinha velhos sassos, nacional do Uruguai, Red Bull Bragantino. Embora o Red Bull Bragantino tenha tradição em competições continentais, é a primeira participação, inclusive, da equipe no, na Libertadores Mas o resto do Bragantino recebe investimentos no, no, Nas últimas épocas grande E tem um bom plantel, um plantel qualificado Talvez tenha sentido essa pressão De jogar a Libertadores da América Mas foi um grupo bastante equilibrado Já o Fortaleza, a questão, grande questão O voivô do argentino faz um excelente trabalho No Fortaleza é, A grande questão para mim é que o Fortaleza está em três frentes tá? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil Que inclusive pegou, pegou o Ceará E está enfrentando o Ceará Venceu a primeira mão de 2 a 0 é, no Clássico Cearense... Pelas oitavas de finais da Copa do Brasil... E também está na Libertadores... Não tem elenco para bater de frente nas três competições... Mas está sobrevivendo... Eu acredito que o Fortaleza vai se recuperar no Campeonato Brasileiro... E não vai ser rebaixado... Não vai fazer a campanha que fez do ano passado que ficou em quarto lugar, e para mim o Fortaleza ficar em quarto lugar merecia também um troféu de campeão brasileiro, porque ficou atrás apenas das três equipes com maior investimento no futebol brasileiro e com um investimento muito maior que o Fortaleza, mas o Fortaleza está aí. na Copa do Brasil tá, deu um passo importante com uma classificação, eliminando o seu arco-rival, e na Libertadores já vazou jogo duro contra o Estudiantes, e já ressurgiu nessa Libertadores, e venceu o colo-colo, venceu Colo-Colo no Chile na última jornada, na verdade jogava até pelo empate, Conseguiu até vencer o Colo Colo no no Chile. E a única equipa que perdeu pontos na fase de grupos libertadores dentro do grupo foi o River Plate, dentro desse grupo, que era o grupo grupo F. O River Plate tem apenas um empate, cinco vitórias, um empate. Esse empate foi contra o Fortaleza. O Fortaleza foi a única equipa do grupo que conseguiu tirar pontos do River Plate. Então, assim, creio que o Fortaleza vai vai forte para esse confronto com os estudantes que faz campanha sólida no Campeonato Argentino. Eu considero isso de antes um pouquinho, uma vantagem um pouquinho maior pela experiência que tem no Sertano. Mas vai ser um jogo bastante complicado. Ainda contigo, Engião, vamos passar para uma outra chave. Emelec e Atlético Mineiro. O Emelec, para mim, passou arrastado no, no seu grupo. Era o Grupo A, um grupo que tinha Palmeiras, Deportivo Táchira, Independente e Petroleiro. O Emelec passou, classificou um ponto acima apenas do Deportivo Táchira da Venezuela. Era um grupo bem acessível para o Emelec. E, e eu achar, eu considerava que o Emelec fosse passar com maior tranquilidade. O Emelec também não foi bem no campeonato equatoriano, ficou longe de disputar o título equatoriano. Então, isso já demonstra uma fragilidade da equipe equatoriana, que eu também esperava mais. É no certame Nacional, e vai pegar um Atlético Mineiro, que vem de duas vitórias seguidas sobre o Flamengo no, no Campeonato Brasileiro e na primeira mão da Copa do Brasil, o El Turco, treinador do, do Galo, pressionado, mas agora com essas duas vitórias já dá uma aliviada e nem se compara o poder de investimento e o plantel que tem, o Hulk jogando uma barbaridade no Brasil e sendo bastante questionado a ação do Tite não dá uma chance para ele na seleção brasileira, e custa de certeza de dele terem espaço ainda mais se convocando 26 atletas e que você Guião, que você tem para falar desse confronto emelec em Atlético Mineiro você considera que é um confronto bastante desequilibrado e que o galo está com sei lá um pé e meio à frente lá para classificar uh, uh, quer dizer das duas
2: uma ou vamos ter um jogo muito desequilibrado ou vamos ter um jogo realmente com algum com algum equilíbrio é verdade que o o emelec possivelmente foi uma das equipas uh, que se qualificou para os oitavos de final com uma das, prestaço- uma das piores prestações nesta, nesta, nesta fase de grupos. Uh, consegue passar com oito pontos, tal como o Vélez, que são as duas equipas com menos pontos que conseguem passar à, à próxima fase. Como disseste, no, no campeonato, sexto lugar também não é uma, uma classificação no campeonato muito boa. Uh, neste momento... Uh, neste momento também tem a questão de, de não ter competição porque só vai arrancar agora o campeonato em julho um, e agora v- vamos ver como é que como é que esta equipa vai dar a, a volta e jogar contra um Atlético um, um Atlético Mineiro que apesar de tudo nos um, nos últimos nos últimos jogos conseguiu vencer conseguiu vencer agora o Flamengo, nestes dois últimos jogos, dois 0 para o campeonato e agora mais recentemente conseguiu eliminar da Copa do Brasil a equipa do, do, do Flamengo. Também aqui uma... Esta equipa que passou aqui uma pequena crise de, de resultados agora está a voltar. Também tem a força de alguns jogadores, como tu falaste, do Hulk, que, que apesar da idade está um jogador cada vez melhor e, e é uma das principais forças desta desta equipa para jogar contra o contra o MLE, que eu creio que pode ser um jogo um, que, que pode ser algo reunido, só no sentido em que o Atlético Mineiro ainda creio que está aqui a recuperar em termos de, de, de resultados está numa senda agora melhor com duas vitórias contra um clube que apesar de estar em crise o Flamengo é sempre um clube muito complicado de, 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 de vencer mas eu creio que apesar de tudo até pelo facto da posição Uh, delicada com o Emelec que teve no, no campeonato também vai querer uh, ter uma história melhor, ter uma, uma prestação melhor nesta, um, nesta Copa Libertadores por isso será aqui um jogo um, em que dou favoritismo ao Atlético Mineiro mas em que o Emelec também uh, poderá provocar aqui uma surpresa, mas creio que também vai depender muito deste jogo, o Atlético Mineiro conseguindo uma vitória neste primeiro jogo
0: abre grandes portas para para a segunda mão, e Pedro Silva, o vencedor desse confronto entre Meleque e Galo, vai pegar Cerro Portenho e Palmeiras. O Palmeiras assim, o Abel Ferreira, ele vem evoluindo aqui pelo Palmeiras a, a cada mês que passa, a cada época que passa mais ainda, se antes os resultados estavam vindo, né, é, ah, o Palmeiras que é bicampeão para Libertadores, o Abel Ferreira, com certeza os treinadores estão na história do clube, assim como o Filipão hoje do Atlético Paranaense também está na história do clube, aí muita comparando qual é o melhor treinador da história, mas enfim, deixando esse, esse debate lado, O Abel Ferreira está na história do Palmeiras, mas algumas das críticas que eram feitas ao seu time era que o Palmeiras poderia jogar mais do que tem jogado. Só que agora não. No Campeonato brasileiro, o Palmeiras está apresentando realmente mais recursos. Está apresentando futebol diferente. Está apresentando mais tentando... Faz um a zero e ah, já está bom, vamos atacar com andar. Não, faz um, faz dois, faz três, quer fazer o quarto. O Palmeiras apresenta no Real Vado mais alternativas do que apresentava antes. E a resposta disso está sendo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Hoje joga o, maior, o melhor futebol do Brasil. No seu grupo, foi um grupo bem fácil, né, né Silva? Foi um grupo com o Emelec, Deportivo Táchira, Independente e Petroleiro. Assim, um grupo bem tranquilo. O grupo do Palmeiras e o grupo do Flamengo eram, tecnicamente eram, eram ridículos perto do, das duas equipas. Então, assim, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Fez os 18 pontos, 25 gols, sofreu apenas 3 golos é, Palmeiras classificou em primeiro lugar disparado, mas vai pegar um Cerro Portenho que se classificou em segundo lugar, num grupo, para mim, um grupo mais legal da Libertadores. Um grupo que tinha Colón, Cerro Porteio, Olímpia e Penharol. Tinha uma equipe que está crescendo muito na Argentina, a equipe de Santa Fé do Colón, que classificou em primeiro, o clássico paraguaio com Cerro e Olímpia, e o Penharol, uma das equipes mais tradicionais do o Cerro Portenho conseguiu classificar com oito pontos, a mesma pontuação do Olímpico que acabou ficando em terceiro lugar. A equipe do Cerro Portenho está disputando né, como nós até dissemos aqui está disputando o título contra o Libertar precisa vencer na próxima jornada o Libertar para ficar um ponto apenas de diferença para, para o seu rival e chegar na última jornada ainda respirando com chance de ser campeão paraguaio e depois desse jogo do final de semana vai jogar contra a equipe do Palmeiras é Silva Palmeiras e Cerro eu vejo um adversário difícil para o Palmeiras mas os comandados do Abel Ferreira creio que estão bem à frente da equipe paraguaia não
1: como como tu disseste há pouco esta época o Palmeiras não, não pode ser acusado de, de fazer assim tão tão pouco porque é, na, na Libertadores, foi, com todo o respeito pelos outros três adversários da fase de grupos, foi um passeio. Não só a questão das vitórias, mas também a nível de gols, acabou com, com 25 gols apontados. E, para além disso, no Brasileirão, também é atualmente um, a melhor defesa e o melhor ataque. Portanto, é, o Palmeiras é, é uma equipa que está consolidada neste momento. Relativamente ao Cerro Portenho, é uma equipa interessante, eh, conseguiu passar num, numa, num grupo bastante equilibrado, mas, eh, como falámos há pouco do Libertad, tem o problema de, da competição eh, interna eh, ser disputada num, num curto período com a, a primeira mão desta, desta eliminatória. Se a partida o Palmeiras já era favorito, até pelo seu historial e pelo aquilo que tem apresentado esta esta temporada, para além disso, esta questão de ter que gerir as forças que o Palmeiras pode e o o, Serra Portenho não tem essa essa facilidade, dá ainda mais vantagem ao Palmeiras para seguir para a próxima fase.
0: É, eu também... Eu entendo assim, eu entendo realmente também que o Palmeiras, eu acho que vai, os comandados do Abel vai, vão conseguir essa, a sua classificação e podemos ter um Palmeiras-Atlético Mineiro que será sensacional nas quartas finais, retitando a semifinal da época passada que também foi Palmeiras e Galo. Dois empates, mas o Palmeiras se levou pelo gol fora. Agora, nessa edição da Libertadores, não é considerado mais os golos fora de casa. Então, os golos qualificatórios também conhecidos. Então, tem tudo para ser uma grande quartas-finais, as duas equipes (coughs) desculpem, prevalecerem o seu favoritismo e classificarem.
1: De qualquer forma, penso que, que mesmo que o Palmeiras consiga eh, já uma vantagem na na, na primeira mão, eh, a eliminatória só vai estar completamente decidida na segunda mão. Acho que não vai ser um resultado tão desnivelado, até porque a primeira mão é no Paraguai e acho que vai ter um resultado que ainda poderá dar esperanças ao Serra Portenho de, pelo menos, tentar uh, dar uma boa imagem na segunda mão e tentar uh, dificultar a tarefa ao Palmeiras.
0: Sim, sim. Eu também acho. O Serra Portenho é uma equipe que tem essas suas qualidades. É uma equipe boa. Vai pegar um adversário é extremamente difícil. Talvez se pegasse um outro primeiro colocado, tivesse um pouco mais de acessibilidade à classificação. Mas vai ser um jogo bastante complicado. Eu acho um jogo mais complicado do que o Atlético tentar o Emelec ser o adversário hoje com mais qualidade que a equipe equatoriana. Passando para uma outra chave, vamos falar de Vélez, Sassos e River. É uma chave interessante porque só tem argentino. É Vélez e River, Tadieres e Colón. Os classificados desses dois confrontos vão se enfrentar nas quartas finais. Ou seja, o grande favorito aí é o River Plate. O River Plate pega um argentino nas oitavas e se passar vai pegar também um argentino nas nas quartas finais que se passar para a semifinal, pode pegar aí no Boca numa semifinal. Enfim, é uma chave repleta de, de, de clubes argentinos. É, começar por Vélez Sárcio e River Plate. O River Plate, que está começando a engrenar novamente, venceu a sua primeira partida na última jornada, nessa novo campeonato argentino. O campeonato argentino que nós tratamos aqui na, no último episódio do Papo de Bola, é um campeonato bastante complexo, irritante e, e um campeonato muito bom assim, de se ver no sentido de equipes, adeptos, equipes qualificadas, são equipes que, que realmente tradicionais, equipes legais se ver, mas o, a Federação Argentina ela detona o Campeonato Argentino e tinha acabado um campeonato há 10 dias, começou um novo, com um novo formato, 28 equipes, bastante times, é uma zona o Campeonato Argentino, enfim. Mas isso nós tratamos no último episódio do Papo de Bola. O Iver Plate que está se recuperando no atual Campeonato Argentino, pega o Vélez Sárcio. O Vélez Sárcio, que agora contratou o Diego Godin, o defensor central, ex-Atlético Mineiro, ex-Inter de Milão, Cagliari, e principalmente ex-Atlético de Madrid, né? Porque o Godinho, para mim, foi um dos melhores defensores que eu vi, mas na época do Atlético de Madrid. Infelizmente, a idade vem, e para ele a idade veio e está pesando muito. E vamos ver. Vamos ver como é que vai se recuperar no Vélez. No Atlético, não estava jogando muito. Vamos ver se recupera no Vélez, porque a intenção dele é de chegar bem no Mundial. E Silva, como você vê esse confronto, esse clássico argentino, o River e Vélez, o River, que tem duas baixas importantes, né? Pode ter duas baixas importantes. É uma praticamente certa, né? o Julio Alvarez vai para a equipa do Manchester City, uma grande revelação do, do River, e agora a notícia de última hora né, dessa semana, a venda também do Enzo Fernandes para o Benfica, mas o Enzo fica até a disputa da Libertadores, até a participação do River na Libertadores, mas também aproveitando, dando esse gancho aí dessa contratação, do dessa análise da contratação do Benfica, que para mim foi uma contratação excelente da equipe, encarnada, para mim é a contratação mais importante da época do futebol português vai ser essa, acho que nenhuma outra que vier, já estou falando aqui é, achando que nenhuma outra contratação vai ser mais impactante que essa e enfim, esse Vélez e River um clássico argentino e essas duas grandes estrelas do futebol do River indo para, para a Europa né?
1: o, o mercado a fazer, a fazer vítimas um, e, e pode uh, de certa forma também influenciar o estado estado do do River são duas equipas que tiveram um um mau começo de de campeonato, ambas apenas ainda têm uma vitória neste neste início parece-me pelo pelo fator histórico e e mesmo pela pela qualidade parece-me que o River é é favorito não sendo um, não, não tendo tido seis vitórias em seis, jo- em seis jogos na, na fase de grupos também fez uma, uma fase de grupos tranquila, conseguiu passar no primeiro lugar destacadamente no grupo do Fortaleza uh, já o Velas Sarsfield uh, parece-me que uh, apesar de de, de de dar luta de, 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 de provavelmente tornar O duelo bastante interessante com o River Plate, parece-me que partem em em desvantagem, tem tem alguns jogadores já veteranos, mas o River parece-me um plantel mais equilibrado. Agora não sei até que ponto é que a moral dos jogadores irá ser influenciada por estas saídas destes dois jogadores. Um, mas acredito que o River terá o favoritismo,
0: e rapidamente o Enzo Fernandes. Grande contratação para o Benfica, né?
1: sim. Foi, foi uma, uma, uma grande contratação. O, o Benfica não é, que precisa, não é que lhe falte médios, apesar de, de muitos estarem na, na porta de saída mas será com certeza um jogador bastante interessante até para as ideias de Roger Schmidt do futebol ofensivo será um jogador que que trará ideias novas ao futebol encarnado e estou ansioso por vê-lo no futebol português
0: é, foi uma grande contratação e eu creio, assim, essa contratação eu tirei o chapéu, um custo-benefício muito bom para a equipe do Benfica eu creio que vai ser a contratação da época E o Vélez, que faz uma época bastante ruim, eu creio que o River também seja o favorito nesse confronto, o Vélez faz uma época bastante ruim, agora está tentando contratar alguns jogadores, mas a situação da equipe do Vélez, que agora é treinada pelo Medina, esse treinador do Internacional de Porto Alegre, é bem complicada. Embora teve um arranque fantástico na na Libertadores, nas primeiras seis jornadas perdeu dois jogos, empatou um, ficou com apenas um ponto em três jogos, mas depois conseguiu ainda buscar classificação. E o vencedor desse confronto pega o Talheres e o Colón. O de Santa Fé, o Colón de adeptos fervorosos. E, e quando teve a final de, entre Colón e Independiente Del Valle, há duas épocas da Sul-Americana invadiram Assunção, que a final foi em Assunção. E foi uma festa muito bonita dos adeptos, que ficaram mais conhecidos ainda no continente. Vai ser um duelo, assim, um duelo talvez menos vistos, menos charmoso, vamos dizer assim, das oitavas de Libertadores. Mas eu creio que vai ser um duelo bastante interessante, mas com o Colom favorito também. Creio que o Colom é mais equipe, com o Ramon Abla no ataque, com Lapuga também no ataque, experiente Lapuga, que é um, que é um ícone da, da equipe do Colom. E o Colom que vendeu agora o Facundo Farias, né, um grupo de empresários, até foi especulado o Facundo Farias no Futebol Clube do Porto, mas foi negociado por 12 milhões de euros. É uma, um jovem jogador, uma venda muito boa da equipe do Colom, a maior venda da sua história. E é um jogador ainda que tem que crescer muito ainda, tem que evoluir muitas e muitas questões. Então, eu acredito que foi uma venda bastante significativa. Diferente do Julian Alves, do River Plate, por exemplo, que para mim já é um jogador mais pronto. Então, vai ser um confronto bastante interessante também de se ver esse confronto. Esse vencedor vai pegar a equipe do Vélez e Vélez ou River Plate. Indo para outra chave, em Guião, temos o Tolima e o Flamengo, né? Flamengo que está numa crise, crise danada, vem de duas derrotas seguidas para o Atlético Mineiro, uma no Campeonato Brasileiro, outra na Copa do Brasil, na primeira mão. É uma equipe que você olha na tabela de classificação do brasileiro, está lá embaixo, está disputando para não ser despromovido, mas você sabe que ele não vai lutar para não ser despromovido, você sabe que o Flamengo vai conseguir se recuperar. Eu não sei se vai ser uma recuperação assim, fantástica que vai chegar ao ao nível do Palmeiras, ainda vai disputar o título com o Palmeiras e com o Corinthians e, sei lá, talvez com o Atlético. Não sei se vai chegar a esse patamar. Mas que vai se recuperar, vai se recuperar. Porém, o momento é é conturbado. O momento é bastante complicado e vai jogar contra uma equipe, que é a equipe do Tolima, que, para mim, é a a melhor equipe hoje do futebol colombiano. A equipe do Tolima, por mais que tenha perdido na primeira mão da final do Campeonato Colombiano para o Atlético Nacional... É a equipe que joga o melhor futebol da Colômbia hoje. A equipe do Tolima é um adversário bastante complicado. E se o Flamengo não abrir o olho, não realmente conseguir resolver ah, criar jogadas, que um um déficit da equipe do Flamenguista é é isso. Está com a bola, tem poste de bola, mas não consegue criar, não consegue ter oportunidade de gol. Gabriel Barbosa embaixo, Everton Ribeiro embaixo, jogadores importantes embaixo. Enfim, o que dizer, Engião, desse Tolima e Flamengo?
2: Vai ser aqui um jogo interessante no no sentido de perceber se se o Tolima pode aproveitar este momento menos bom do do Flamengo, até de transição, depois da saída de de Paulo Souza. Ainda há alguma indefinição de de resultados. Até que ponto é que o Tolima, que conseguiu o segundo lugar no grupo com o Atlético Mineiro e ficou em igualdade de, de, de pontos, conseguirá passar este. Conseguirá passar esta esta eliminatória que vai ser complicada para para este clube do do Tolima e este este clube só não fica em primeiro no grupo porque não consegue vencer um jogo com o Atlético Mineiro e nesse jogo estava a perder por 2-0 em casa conseguiu empatar 2-2 se conseguisse ter ganho esse esse encontro podia ter passado mas ficou na segunda posição mesmo assim uma, uma grande prestação desta equipa na... na na fase de grupos, como disseste, perdeu esse esse primeiro jogo da final do do campeonato contra o Atlético Nacional, que é a equipa que mais títulos ganhou na Colômbia, com seis títulos, aqui a equipa do do Tolima, que tenta vencer mais uma vez, tenta vencer terceira vez o, o troféu, ganhou no ano passado também o campeonato, e será aqui mais uma uma prova também para um treinador, o Hernando Torres, que fez toda a carreira como treinador na na Colômbia e poderá ser aqui um um jogo de cartaz para esta equipa do do Tolima depois de eventualmente se conseguir dar a volta à, à desvantagem frente ao Atlético Nacional, depois de eventualmente se conseguir ser campeão também dar aqui uma, uma só alegria aos seus adeptos na Libertadores. Já relativamente aqui ao Flamengo, uh, creio que este mês de junho foi possivelmente um dos piores meses da história do clube, foi um mês com um, um, muito complicado estes uh, últimos seis jogos com cinco derrotas, uh, desde, que, desde que o Dorival chegou para substituir uh, uh, Paul Souza a coisa não melhorou muito, tem uma vitória e três derrotas apenas a um ponto da linha de, de água da de despromoção, apesar de estar em décimo quarto. É certo que contratou agora recentemente o Everton de Cebolinha ao Benfica, que vai ser aqui uma uma alfada uma de ar fresco para o ataque do, do, do Flamengo. O Everton que também já mostrou que é um jogador muito forte no futebol brasileiro um, e, e vamos ver aqui que, que resposta é que este Flamengo poderá dar depois também de ter perdido agora a Copa do Brasil com com o Atlético Mineiro portanto neste momento a prioridade será sempre o campeonato especialmente aqui a Libertadores porque o campeonato será muito difícil, diria eu impossível, se bem que não há impossíveis de ganhar o campeonato, será aqui uma uma aposta quase total na na Libertadores em que até fizeram uma, uma fase de grupos bem tranquila com 16 pontos, só empataram no jogo, o resto foi tudo Foi tudo tudo vitórias, por isso a ver vamos aqui como é que a equipa vai dar a resposta. Temos também aqui uma baixa de peso, o Bruno Henrique, que vai vai ficar lesionado quase um ano depois de ter tido uma lesão no no joelho direito. Curiosamente, na única vitória nestes últimos seis jogos, foi no jogo com o Cuiabá, mas vamos ver então se o Flamengo consegue dar um ponto da pena e se consegue vencer esta equipa do, do, do Tolima que, que realmente é uma equipa muito complicada uma equipa que no campeonato está à beira de poder ser campeã apesar de ter perdido a primeira, primeira mão mas vamos ver se, se poderá ser o jogo da reviravolta uh, em que o Flamengo poderá reescrever a história deste, desta época
0: é, foi, foi uma, realmente fica aqui o nosso desejo de recuperação ao Bruno Henrique, né? uma lesão extremamente grave, quase um ano sem jogar futebol que ele vai ficar, ele é um jogador importante para o Flamengo, e um jogador já passou da casa dos 30 anos, então assim, até o retorno dele, tem que aguardar, ver como é que vai ser esse retorno, tem que ter muita paciência, mas fica aqui o nosso desejo de recuperação ao jogador flamenguista. E o último confronto, Silva, o vencedor de e Flamengo vai pegar o vencedor de Corinthians e Boca Runos, também estavam no mesmo grupo. Em um jogo em São Paulo o Corinthians venceu, o jogo no La bomboneira houve empate, Corinthians se classificando em primeiro em segundo lugar do, do seu grupo e Boca em primeiro, mas é um grande confronto, né? Porque assim, você pegando a, essas duas equipes, o Boca vem num crescimento muito grande com Batalha. Batalha, ele o treinador, ele era bastante questionado no início da época, muitos adeptos questionando, imprensa argentina questionando, a imprensa argentina é aquela imprensa que, que para puxar o tapete do para questionar, para fazer matéria, ela é uma maravilha, parece, tipo, aqueles, também, aqueles periódicos espanhóis, sabe? Acho que é da mesma escola, então, é... São fantásticos nessa questão. E ele superou a pressão, superou a diversidades, foi campeão do último campeonato argentino, na Liga Profissional Argentina, e agora, no atual campeonato argentino também, está lá na quase lá na ponta, né? Atualmente é o segundo colocado, atrás um ponto atrás apenas do News Old Boys, mas temos apenas quatro jornadas disputadas. O Boca está crescendo muito, o Vila, o atacante Vila colombiano, bastante controverso, bastante polêmico fora de campo, mas voltou a render um, um bom futebol, está jogando um bom futebol. Temos também o velho conhecido que está português, né? O Salvo na, na equipa. Então, a equipe do, do Boca Juniors uma equipe bastante forte, sabe? Né? Jogar no La Boboneira é um jogo bastante complicado. Por isso que eu considero que talvez o, o Corinthians tem que realmente fazer o placar e fazer o jogo jogando em Taquerão, jogando em São Paulo. O Corinthians que o Vitor Pereira está crescendo bastante. O Vitor Pereira, para mim, foi uma contratação fantástica da equipe do Corinthians, tá trazendo o Corinthians realmente, recuperando o futebol da equipe do Corinthians, dando uma cara para o elenco do Corinthians, lembrando que não foi ele que montou esse elenco, né? eu o elenco já praticamente já quase 100% montado, já antes dele chegar, porque então, ele tem que se adaptar a essa situação, adaptar ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, se adaptar a esse elenco, e está dando a resposta, né do brasileiro ao segundo colocado, na Libertadores classificou e vai pegar agora o Boca, mas precisa realmente, o Corinthians precisa fazer um, um grande jogo, assim como fez na primeira mão contra o Santos, ao venceu o, o Clássico Paulista de 4 a 0, a primeira mão da Copa do Brasil, o Corinthians venceu a equipe do Santos, o Corinthians também precisa fazer um grande jogo contra o Boca na primeira mão.
1: Este, este jogo, para mim, é o, é o jogo de destaque destes, destes oitavos de final. Eu concordo. A, as, as duas equipas, na, na fase de grupos, apesar de passarem acabaram por desiludir um pouco porque num grupo em que se esperaria que as duas equipas uh, conseguissem passar um, tranquilamente um, acabaram por uh, dar muitas oportunidades aos adversários uh, de referir que o, que o desportivo de Cali ficou a um ponto do Corinthians e a dois do Boca Juniors e à a, a partida para a última jornada estava nos lugares de qualificação um, por isso acabou por ser uma um, apesar de terem passado para os oitavos, para os oitavos final acabaram por por desiludir um pouco um, nesta um, nesta na, na fase de grupos aliás o Corinthians contra o último os bolivianos Always Ready só fez um ponto uh, que é algo de, de destacar agora relativamente ao, ao duelo é verdade, concordo contigo. A Vítor Pereira tem trazido uh, ideias interessantes para o Corinthians. O Vítor Pereira é um, é um treinador que, que gosta de futebol de ataque, gosta de que as suas equipas tenham pressão alta, que estejam uh, sempre ou quase sempre com o uh, controle do jogo uh, uh, s- através da posse de bola. Um, e uh, com isso um, a sua, um, as suas equipas uh, estão mais, mais próximas do gol, é assim que ele, que ele, que ele pensa. Um, e uh, no, no Corinthians até agora tem, tem dado boa conta de si, no, no campeonato uh, parece-me, uh, apesar de se calhar ainda ser muito prematuro, uh, acho que vai ser, um, apesar do Palmeiras estar um nível superior. Parece-me que o Corinthians será o principal rival no Brasileirão. E relativamente aqui ao ao duelo, acho que o o Boca Juniors também é uma equipa bastante bem bem construída. Tem jogadores... bastante experientes não só Salvio mas também para mim é bastante interessante o lateral para o ano, o Advínqua que também tem experiência na, na, na Europa tem o, tem o Rorro tem jogadores bastante experientes e, e acho que, que vai, vai dar trabalho ao Corinthians e, e, mas Acho que, que o Vítor Pereira tem ligeira vantagem, o Corinthians Vítor Pereira tem ligeira vantagem para este, para este duelo apesar de ser numa porcentagem, daria 51% para o Corinthians, 49% para, para o Boca Juniors.
0: É, nessa aí, eu concordo com a porcentagem contigo, mas eu colocaria 51 Boca, 49 Corinthians. Mas, assim, vai ser um jogo bastante equilibrado e o Corinthians está evoluindo numa parte da época bastante interessante, realmente. E se fosse lá, talvez há um mês atrás, eu colocaria até o Boca um pouco mais favoritismo, com mais favoritismo, mas o Boca também está evoluindo no, no, nos últimos dias, nos últimos meses. Então, assim, ao, ao longo do tempo nessa época, tanto Corinthians quanto o Boca, que os dois trabalhos estavam sendo contestáveis, é, não, estão crescendo, estão em evolução, as duas equipes estão evoluindo, enfim. Vai ser realmente um grande, um grande duelo. Como, e mesmo.
1: César, mas como Força. o Corinthians também tem mais uh, jogos disputados, uh, acho que isso pode fazer diferença, porque é uma equipa que, uh, em termos de, uh, de trabalho uh, no presente, tem, tem mais jogos nas pernas, e acaba por a engrenagem digamos assim ser uh, superior à, à do Boca uh, apesar do Boca estar uh, estar a começar muito bem o seu o seu campeonato
0: não correto correto é, enfim é realmente vai ser um, um grande jogo entendi a, a, a opinião e vamos aguardar vamos aguardar para ver quem quem vai classificar eu, eu realmente estou bastante interessante em ver esse duelo e igual eu disse, eu acho que o Boca talvez, para mim, seja um pouquinho 1% mais favoritismo, para você um pouquinho, 1% a mais favorita a equipe do Corinthians, mas vamos ver, isso só mostra o equilíbrio realmente da, das duas equipas e, e vamos, trans, vamos falar depois que aconteceu os dois jogos como é que foi vai ser um programa bem legal aqui do Papo de Bola, que infelizmente chegou ao fim até passamos um pouco do tempo, mas felizmente chegou o fim esse episódio do Papo de Bola. É, queria agradecer muito, muito, muito a participação sua, Pedro Enguião e Pedro Silva, vocês dois participando e contribuindo bastante com, com o episódio e contribuindo com seus conhecimentos sobre o futebol da América do Sul e engrandeceu bastante esse episódio que tratamos sobre a Libertadores da América. E vocês que nos escutaram, compartilhem, divulguem esse novo projeto do Bola na Rede com seus amigos e até a próxima semana. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até mais.